0: Mentalgiganten, der Podcast für die Bestzeit deines Lebens. Michael von Kunert ist TV-Experte für Spitzenleistungen und mentale Stärke, unter anderem bei SAT1, Sport1 und bei zahlreichen Radiosendern. Der langjährige Mentaltrainer gehört zu den Top-100 Keynote-Speakern und coacht Nationalmannschaften, Profisportler und Olympiasieger. Michael von Kunert hat 15 Jahre lang selbst in der Hockey-Bundesliga gespielt und ist mehrfacher deutscher Meister im Hockey. Tausenden hat Michael bereits geholfen, mental und physisch das Beste aus sich rauszuholen durch Vorträge, Seminare und Coachings. In diesem Podcast gibt er seine Tipps aus dem Spitzensport an dich weiter für deinen eigenen Sport, für Business und Privatleben. Bist du bereit für dein ganz persönliches Training?
1: Hallo und schön, dass du dich eingeschaltet hast zu meiner neuen Folge des Podcasts Mentalgiganten für die Bestzeit deines Lebens. Ich bin Michael von Kuhnhardt. In diesem Podcast hörst du ganz viele Beispiele aus dem Spitzensport, die du für dich im Sport anwenden kannst und auch im Business und im Privatleben. Und heute in dieser Folge geht es um das Thema Visionen und Ziele. Und ich habe einen ganz besonderen Talkgast in dieser Folge für dich interviewt. Michael Knaut, Hockey-Olympiasieger, in Barcelona 1992, ist schon ein bisschen her und dennoch ist alles das, was er zu berichten hat, hochaktuell und zeitlos gültig und Michael Knauth ist wirklich ein echter Mentalgigant und ich weiß, wovon ich spreche, weil ich habe als Hockeyspieler, selbst in meiner Zeit als Bundesligaspieler, einmal mit ihm zusammengespielt in unserer Mannschaft beim Limburger Hockey Club. aber auch gegen ihn, als ich in Frankfurt gespielt habe und mit Frankfurt eben gegen Limburg gespielt habe und konnte wirklich als Stürmer auch selbst erkennen, Mensch, was ist das ein guter Torwart, der dort im Tor steht und vor allem aus mentaler Sicht. Und der Michael Knaut ist einer, der das Spiel ein Stück weit auch mit geprägt, mit verändert hat. Der hat neue Dinge entwickelt. Dazu komme ich aber später noch. Und jetzt klicken wir uns erstmal rein in unser Interview und hör dich mal rein und hört dir mal an, was er zu dem Thema Visionen und Ziele zu sagen hat. Es freut mich sehr, heute Hockey-Olympiasieger Michael Knaut bei uns in der Akademie zu haben. Wir kennen uns ja schon sehr, sehr lange und Knauti ist dein Spitzname im Hockey, dein Kurzname im Hockey, genau unter dem Namen kenne ich dich ja auch. Knauti, sag mal, wenn du zurückblickst auf deine Karriere, du bist ja Olympiasieger geworden und hast dir das aber schon lange vorher überlegt, dass es ja. so eintreten wird. Da hast du auch eine ganz tolle Story zu. Ja. Erzähl uns die doch mal bitte.
2: Bei mir war es also so, ich hatte relativ früh äh, schon, ähm, ich sag's mal, eine, eine Vision ja? und das fing bei mir schon mit sieben Jahren an, also im frühen Kindesalter 1972 war Olympiade in München und da ist die deutsche Herrenhockey-Nationalmannschaft Olympiasieger geworden, das erste Mal mhm. da haben in Pakistan gewonnen und das habe ich gesehen und da habe ich mir gedacht, das will ich auch machen und dann hat es mich echt nicht losgelassen. Ich habe dann äh, davon immer wieder geträumt, habe es auch gespielt, wie ich dann da stehe und Olivia Segel bin. Mhm. Und da hab ich dann da habe ich mich irgendwie automatisch auf den Weg gemacht. Ne? Also hast du das richtig als, als Vision für dich gehabt? Ja, ich hast hatte
1: du das durchgängig
2: als Ziel. Hast du dich da auf dem Podest gesehen oder wie hast du dir das genau vorgestellt? Ich habe mich äh, auf dem Podest gesehen, wie ich die Medaille um den Hals gehängt kriege, und ähm, ein Riesenjubelsturm abgeht. Und das als
1: siebenjähriger junger ja. Bub. Und da sagst du ja von dir selbst, dass du damals jetzt nicht unbedingt der Allersportlichste war.
2: Nee, also ich sag's mal so, zu, zu dick, zu klein, zu faul. Beste, beste Voraussetzung. <lacht> zu dick, zu klein, zu faul. Eigentlich ging es nicht. Eigentlich ja. ging's nicht. Trotzdem ist es
1: passiert. Und dann ist eine andere Story, die du mir mal erzählt hast, die finde ich auch sehr bemerkenswert. Und zwar ging es dann darum, wie du damit umgehst, wenn du im Olympiastadion in Barcelona das Finale spielst. Du gehst in das Stadion hinein und siehst dann für Hockeyverhältnisse sehr viele Zuschauer, 20.000, ja. 25 25.000 Zuschauer ja. und musst dann dennoch dich mental komplett ausrichten, dass du dein Tor natürlich sauber hältst und die, und die Schüsse entsprechend abwehrst und entsprechend gut stehst und gut performst. Und dann hast du etwas gesagt, was ich auch wirklich sehr bemerkenswert fand, dass es ja an sich... Um den dass es um den
2: Sport an sich geht. Also du ja. hast
1: die Situation ja. auf eine Art bagatellisiert. Ja, ich, konnte,
2: ich konnte es also, er ähm, ist ja eine riesen, eine riesen Anspannung, das ist ja klar. Ne? Im Prinzip steht man ja kurz vor seinem Traum, ne? also kurz vor dem Erreichen der Vision, die man hat. Ja? Und da wird man natürlich immer aufgeregter und dann hat man tatsächlich äh, dieses volle Stadion und äh, muss dann tatsächlich auch es hinkriegen seine Leistung dann abzurufen. Und ich habe es immer hingekriegt, indem ich, gesagt habe, indem ich mir selbst gesagt habe, das ist mir eigentlich völlig egal. Ja, das ist ein ganz normaler Trainingsplatz. Ja, was ist anders? Ja gut, sind ein paar Zuschauer, aber die können ja nicht eingreifen. Ansonsten ist das gleiche Spiel und das kann ich saugut. Was soll denn passieren? Ich hatte ja meine eigene Idee und ich habe gesagt, nein, ich brauche das einfach auch, weil das ist ein Riesendruck, wenn du da stehst. Ja, und erwartest und siehst die Situation, siehst den Ball auf dich zukommen, oh gut, ja, jetzt kommst du ne? und du musst gleich agieren. Und was für eine Erleichterung, wenn du dann tatsächlich den Ball gehalten hast. Eine Riesenerleichterung. Erleichterung, ein Riesendruck Druck ist dann weg und muss man auch rauslassen. Und da habe ich gesagt, ich jule jetzt über jeden Ball. Welchen
1: Tipp hast du für junge Sportler, die wirklich was erreichen wollen?
2: Das, was immer wieder schafft, ähm, die geeignete Spannung zu bringen und sich wirklich auch klar macht, dass man ja, ich gehe mal davon aus, weil wir einen guten jungen Sportler haben, dass er doch das leisten kann und auch wirklich dieses Spiel, dieses Spiel kann, dass die Position ausübt doch eigentlich auch und dass er einfach auch darauf vertrauen soll und daran glauben soll, dass es doch auch kommt, seine Entscheidungen. Es ist der Unterschied. Also Es ist einfach der Unterschied zwischen gut und sehr gut. Das ist der Unterschied, dass man daran glaubt, an seine Fähigkeiten glaubt und sich darauf verlässt, dass es auch kommt. Es ist ja ganz klar, es geht ja gar nicht anders. Du kannst teilweise Dinge gar nicht bewusst machen. Das geht gar nicht. Dafür geht es ganz viel zu schnell. Du musst dich darauf verlassen, dass ein Reflex kommt. Und das hat bei dir wunderbar funktioniert? Ja.
1: Ganz lieben Dank, dass du heute bei uns sehr gerne warst und bist und ich mich. viel Erfolg bei allem für deine Zukunft und ich freue mich, wenn du wieder bei uns bist. Dankeschön. Vielen Dank. Danke. Also fassen wir doch einmal zusammen, was der Michael Knaut eben alles erzählt hat und schauen wir mal, was wir daraus noch weiter herausholen können. Damit du einen richtig großen Erfolg hast, ob im Sport, im Business oder auch bei privaten großen Vorhaben, ist es doch wichtig, dass du das überhaupt erstmal erlaubst. Und das ist ja schon mal genau das, wo es bei dem Michael Knauth losging, dass er sich als Siebenjähriger, als vollkommen ungeeigneter Olympiasieger, als zukünftiger Olympiasieger in der eigenen Beschreibung, zu dick, zu klein, zu faul, so wie er das auch etwas Augenzwinker dann beschrieben hat, dass du dir erlaubst, trotzdem Olympiasieger zu werden. Und das ist hochinteressant und in meinen Vorträgen, da spreche ich das auch öfters mal an und stelle die Frage, wer von euch kann sich vorstellen, überhaupt Olympiasieger zu sein oder sich das einfach mal zu erlauben und die allermeisten können sich das überhaupt nicht erlauben, dabei ist es doch vollkommen risikofrei, du verlierst doch erstmal nichts, also nicht Olympiasieger bist du doch schon, also kannst du doch nur Olympiasieger werden, wenn du es dir auch erlaubst und er war wirklich einer, und ich kann das aus meiner langjährigen Zeit, in der ich mit ihm im Verein auch miteinander in einer Mannschaft gespielt habe, kann ich das wirklich bestätigen, der aus sportlicher Sicht sehr grenzenlos gedacht hat. Er hat sich da nicht im Weg gestanden, ganz im Gegenteil. Er hatte eher so die innere Haltung, naja, einer muss es ja werden, warum dann nicht ich? Und der ist gut, ich bin aber auch gut. Und dann werde ich halt noch ein bisschen besser. Und dann hat er sich damit beschäftigt, wie er das noch weiter dann eben nach vorne bringt. Und wenn du dir als kleiner Bub vornimmst, Olympiasieger zu sein und dass du derjenige bist, der die Medaille um den Hals gehängt bekommt, dann achtest du auch mehr auf die Möglichkeiten, auf die Chancen, die dir auf dem Weg dorthin begegnen. Mentalgiganten, die Vision. Lass uns mal das Wort Vision und das Wort Ziel genauer unterscheiden. Also eine Vision ist zunächst einmal etwas von der Gegenwart vollkommen Verrücktes. Und wenn der Michael Knaut eben sagte, dass er als kleiner Junge die Vision hatte, Olympiasieger zu sein, ist das von der damaligen Situation sicherlich als verrückt zu bezeichnen und im wahrsten Sinne des Wortes ist es auch so. Also auch vom Standort her ist es verrückt. Von, der, von den Gegebenheiten ist es verrückt. Also es ist an einem anderen Platz, in einer anderen Zeit. Es ist weg von dem, wie es aktuell ist und sehr weit weg. Und es ist auch ein bisschen crazy. Insofern ist es nämlich auch verrückt. Aber darum geht es, dass wir uns überhaupt erlauben, hoch zu denken und groß zu denken. Und das ist eine Vision. Eine Vision hat immer etwas mit Träumen zu tun, die mit einem Plan versehen sind. Und der Plan dahin ist das Ziel. Eine Vision hat auch Subvisionen. Und da können wir sagen, hat verschiedene Ziele, Etappenziele, um diese zu erreichen. Um es einfach zu machen, ein Ziel ist definiert durch Zeit und Zahl. Und eine Vision ist etwas von der Gegenwart vollkommen abgehoben, abgetrennt ist. Und an irgendeinem Punkt treffen die beiden sich natürlich und vermischen sich, aber das einfach mal zur Begrifflichkeit. Und stell du dir doch mal die Frage, hast du eine Vision? Hast du überhaupt schon mal in deinem Leben eine richtig große Vision gehabt? Hast du dir mal erlaubt, richtig groß zu denken? Oder hast du etwas ganz Aktuelles, was vielleicht eine ganz tolle Vision wäre? der du auch hinterhergehen kannst und es ist nie zu spät und egal, wo du jetzt stehst und egal, ob wir jetzt über den Sport sprechen, über das Business oder das Privatleben, erlaube dir wirklich groß zu denken. Reduzieren und verkleinern kannst du es immer noch. Und von dem Michael Knaut können wir in der Richtung wirklich eine ganze Menge lernen. Außerdem war er auch flexibel, er hat zum entsprechenden Zeitpunkt, was er jetzt nicht sagte, hat er immer wieder dann die Vereine gewechselt, er ist einen Schritt weitergegangen, er hat auch Unbequemlichkeiten in Kauf genommen, er hat sein Umfeld verändert, hat sich aus dem Verein, in dem er nicht mehr weiter vorankam, verabschiedet, dann aus dem nächsten Verein verabschiedet, um dorthin zu gehen, wo seine Entwicklungschancen größer waren, denn er hatte ja wirklich eine große Vision und die hat ihn komplett durchgetragen. Und wenn wir jetzt mal dahin schauen, wie es dann in der Situation ist, wenn du dann in einem ganz entscheidenden Moment zu performen hast und dass du dann auch zu liefern hast und dass es dann auch funktionieren muss und dass du auch mit deinen Nerven zurechtkommst. Da hatte er doch auch was Schönes noch gesagt, dass er im Grunde genommen gesagt hat, also ich kann das ja und das ist ja völlig egal, ob da 25.000 Zuschauer jetzt drumherum sind oder nicht. Es ist egal, ob ich das bei mir auf dem Trainingsplatz mache oder in dem großen Olympiastadion, der Sport an sich Bleibt der und ich kann wirklich aus eigener Erfahrung bestätigen, dass er wirklich genauso getickt hat und auch so mental unterwegs war. Kurzum, er hat es, er hat den Rahmen verändert für sich in seiner eigenen Überzeugung. Er hat ein Reframing, wie wir sagen, in ein, er hat die Situation in einen anderen Rahmen gesetzt, weil es in dem Moment für ihn besser war. Was können wir daraus lernen? Wir haben permanent die Möglichkeit, die Dinge auf eine Art zu bewerten, die für uns und für unsere Ergebnisse, die wir anstreben, günstig ist. Und die haben wir zu suchen und die dann entsprechend auch für uns anzuwenden und einzusetzen. Noch zwei, drei weitere Geschichten zu ihm und was wir von ihm lernen können. Er hat sich dann... Als es für ihn auch darum ging, sich als Torwart der deutschen Hockeynationalmannschaft zu etablieren und die Nummer eins zu werden, hat er sich auch mit allen Möglichkeiten beschäftigt, die drumherum lagen und die auch mit dem Spiel verbunden sind. Und er kam dabei dann auch auf das Thema Material. Und damals war es so, dass die Torwartschienen, also die Ausrüstung noch aus Leder war. Und Leder war einmal, wenn es geregnet hat, war nass, es war schwer, gestunken hat es auch noch. Und Leder war dazu auch von der, von dem Abwehrverhalten in Bezug auf die Bälle ähm, sehr saugend. Das heißt, der Ball ist, wenn er auf die Schienen, oder auf den Handschuh getroffen ist, ähm, nicht allzu weit von dem Torwart dann weggeprallt. Und dann hat er sich gedacht: Mensch, also wenn ich hier eine Veränderung schaffen könnte, dann würde das ja meine Chance vielleicht auch noch erhöhen. Was hat er gemacht? Er hat sich mit dem Thema Kunststoff beschäftigt und mit Schaumtechnik und hat einen eine, ein Material selbst als Torwart damals entwickelt, was, was ganz anders in dem, in dem Performing war und von, den, von der Konsistenz anders war. Das Material war erheblich leichter. Es hat erheblich schneller getrocknet, gestunken als auch noch. Aber das ist nicht der entscheidende Punkt. Und, aber der alles entscheidende Punkt war, dass die Bälle weiter abgeprallt sind. Das heißt, wenn du auf die Torwartschienen geschossen hast als Spieler und dann, ihr müsst euch vorstellen, ein Hockeyball, den vielleicht nicht jeder von euch schon mal in der Hand hatte, der ist richtig hart. Und wenn du den auf die Schienen bekommst, dann kommt da eine unglaubliche Geschwindigkeit von 150 Stundenkilometern und teilweise noch mehr auf dich zu. Und wenn der Ball dann abprallt, ist das Material ganz entscheidend. Und jetzt hat er dieses diesen Schaumstoff, diesen harten Kunststoff für sich entwickelt, der eben dazu führt, dass der Ball viel weiter abgeprallt ist. Das heißt, der kam an ihm an, der Ball und ist aus dem Schusskreis rausgeprallt, also Rebound Chance war für den Gegner dahin und das war natürlich interessant. Also hat er auch darüber sich dann noch weiter qualifiziert, ganz abgesehen von seinen unwahrscheinlichen Torwartqualitäten und ich kann aus eigener Erfahrung auch schildern, weil ich wie gesagt auch gegen ihn in der Bundesliga gespielt habe. Der Michael Knaut hat sich überlegt, was soll ich denn auf jede Täuschung reagieren, die ein Stürmer macht. Ich warte, warte auf den entscheidenden Moment und reagiere dann. Und das hat er bis zum Exzess getrieben und da war er wirklich auch bärenstark. Im Training war es so, dass er dann einige Spieler auch ein Stück weit demoralisiert hat oder auch um sich noch, noch ein Stück weit selbst auch zu challengen. Er hat nämlich dann teilweise auch den Schläger einfach mal umgedreht und hat die Bälle mit dem Griff aus dem Winkel rausgefischt. Und da hast du dir natürlich dann auch im Training die Frage gestellt, naja, wenn er wenn er den Ball mit dem Griff schon rausfischt, also so einfach wird es ja wirklich nicht ein Tor zu schießen. Also damit hat er dann auch noch ähm, ja das ganze Ding noch auf, auf eine ganz andere humorvolle Art zum einen gehoben, aber zum anderen auch sein eigenes Selbstvertrauen gestärkt, dass selbst mit dem Griff des Schlägers er Bälle aus dem Winkel fischen kann und das hat er wirklich oft gemacht und auch ab und zu mal in Spielen angewendet. Also kurzum, er hat auf allen möglichen Ebenen versucht, sich selbst weiterzuentwickeln und auch seine eigene mentale Stärke weiterzuentwickeln und seine Position in der Mannschaft zu entwickeln und zu manifestieren, bis er sein großes Ziel, seine, seine Vision, sein ganz großes Ziel, seine Vision an der Stelle vermischte, sich dann erreicht hatte und das ist eine Genugtuung für das gesamte Leben. Wir sprechen viel über Mentalgiganten. Der Michael Knaut ist ein Mentalgigant und Du musst nicht Olympiasieger sein, um auch mental gigantisch gut zu sein. Aber vielleicht gibt es die eine Situation, wo du dich besonders entwickelst. Vielleicht ist was anderes für dich wichtig. Vielleicht willst du die Kreismeisterschaft gewinnen, die Landesmeisterschaft oder willst den deutschen Meistertitel gewinnen in irgendetwas. Vielleicht willst du den Auftrag bekommen oder möchtest unbedingt den Mitarbeiter bekommen oder möchtest unbedingt den Mitarbeiter loswerden oder was auch immer. Vielleicht möchtest du endlich mal nach Afrika reisen, möchtest zwei Monate Tracking-Tour durch Nepal machen und, und, und. Also Dinge, die für dich ganz besonders und wichtig und bedeutsam sind und geh den Sachen hinterher, erlaube es dir und guck, was du von anderen Menschen lernen kannst, die mental gigantisch gut sind und was für dich passt. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg dabei und viel Freude und klick dich beim nächsten Mal wieder rein und dann gehen wir nochmal ein Schrittchen weiter.
0: Mentalgiganten, der Podcast für die Bestzeit deines Lebens. Michael von Kunert ist Autor, hat diverse Lehraufträge und ist Gründer der von Kunhardt Akademie für Business, Sport und Gesundheit. Wenn du Interesse hast an Vorträgen, Coachings und Seminaren, dann klick dich rein von Kunhard.de